0: 一言お祈りししまますす神様感謝します私たち一人一人に神様ご自身がお語りくださいますように賛美と称賛と栄光は神様だけが受けられますようにあなたを愛してあなたに仕えるこの民一人一人を覚えて主ご自身が見てをもって守り、悪から救い、信仰を保たせ、キリストの再臨の日まで、私たちが記事のないものとして、責められるところがないものとして主が保ち、導いて満たしてくださいますように。この朝も主をどうぞ。あなたの御声を聞く者とさせてください。心を無理し、低くして、くだり,り、肥をして、あなたの御言葉に排除する信仰の礼を、心をお与えください。イエス様の皆によってお祈りいたします。あめ。創世紀の43回目になります。今日は、えー、ヨセフのメッセージの続きです。まだ先週は皆さん祈ってくださって、えダ、ー、灘会の新年正解礼拝のご用させていただきました。えー、まぁ、あ、神父さんはダ教会に集まられて、私たちがネットで、説教をさせていたただきましたお祈りをありがとうございました今日は「イエス・キリスト」を指すあるいは「イエス・キリスト」を指さすヨセフ」の内容ですけれどもちょっと長いので今日と来週に2回に分けてお話をしたいと思います漱石ももう後半を過ぎてですねそそろろろ終わろうとしています今日は45章から50章飛んでいったりしますけれども、なんとか目指したわけではありませんが、3月までには、漱石の最後まで説教を取り継ぐことができるだろうと思っております。一つの書物を、主が始めさせてくださいましたから、その完結も、主がそういうふうにしてくださると、そう信じて、えー、またここまで導いてくださったこと本当に、神様に感謝いたします。今日が43回目ですので、まあ、おそらく46ぐらいでね、あの、とりあえず漱石は終わるだろうと思っております。結構長く時間がかかりましたけれども、本当に感謝いたします漱石を皆さんよく読まれて、えー、分かられると思いますが漱石は37章から50章までがヨセフの物語になっていますね。ですから、えーまあ、大体ですね3分の1がヨセフの物語になっているんですよ神様はご自身を信じて従っていくものの生涯にその背後から働いておられてそしていろんな歴史的出来事やその人々を用いてその歴史をまあ一人の人生だけではなくですねその歴史を導いていってくださるということですね。もちろんもう歴史を導くためにはその中にいろんな人物やいろんな出来事も含まれているわけですからね。それを説理とも言いますが神様が整えを持ってご計画を持って私たち一人一人の生涯も世界の歴史も人類の歴史も導いておられるという方です。それをですね、今日はこのヨセフの生涯を通して一緒に考えていきたいと思います。そして、最も,も、最も,も注目したいことは、このヨセフの生涯は前回も一緒に学びましたけれども、そのヨセフの生涯そのものが、あるいはその生涯の中にあるいろんな出来事が、ヨセフその人の、その本人がですね、イエス・キリストを指さす人物であるということです、ね。もちろん、創世記のどこにもヨセフの生涯のストーリーの中に、ね、イエス・キリストの意の文字、一文字も出てこないんですね。書かれていないんです。しかし、不思議にも、私たちは、まあ、新薬も持っているものとして、あ,あ本当にこの、ヨセフその人物は、彼の生涯は、その出来事は、まさに、イエス様の生涯を、イエス様の救いを、示しているんだな、とね、ああそれが、わかるんですね。このヨセフの生涯を、新約時代の、あの、人の働きに出てくるステファノという人物ありますよね。そのステファノが、まあ、長い説教をするんです。その説教が、まあ、主に、えー、旧約の歴史を、まあ、まとめる説教をするんですけれども、そこに、このヨセフの生涯が何を意味するかを、まるで、仲、え、介、ー、しているように、ね、あのー、解説しているような、そのメッセージがあるんです。そこをちょっと一緒にね、えー、まず開きたいと思います。新約聖書の使徒の働き、使徒の働き7章、9節からを見ていきましょう。新約聖書の使徒の働き第7章9節から10節を読みたいと思います。私がお読みします。新約の244ページです。では私がお読みします。族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし、神は彼と共におられ、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプトをファラオの前で恵みと知恵を与えられたので、ファラオは彼をエジプトと王の善果を治める交換に任じました。とあります。前回にヨセフは、えぇ、ー、12人の兄弟の中で、お父さんに非常に可愛がられた。まあ、それでですね、兄たちの妬みを買って、そして、その、え、兄たちから、まあ、ひどい目に遭わされた。で、その、え、兄たちは、もう、たまたまそこに、え、通り過ぎていた、ミディアン人の商人たちにですね、その正体に、え、ヨセフを、もう、売ってしまった。そして彼は、奴隷としてね、え、売られてエジプトに行った、とお話をしました。まあ皆さんね、そういうご存知でしょうけれども、奴隷として売られてエジプトに行ったヨセフは、彼はその後どうなったんですか皆さん。不思議にですね、エジプトに人口が多いと思ったと思うんですけれども、その中にポテーバルという、もうエジプトのね、偉い、ま、将軍と言っていいでしょうね。その将軍の家庭の奴隷になりました。もうところがですね、彼はそこでメきメきと実績を上げてで忠実に働いて、そして彼はその主人からね、えー、褒められて認められて、多くのそのしもべ奴隷の長になって、もう非常にね、祝福を受けた。そしてその、ポテパルは、もうね、えー、もう、すべてを彼に任せたわけなんですね。うん、ところが、そのポテパルの奥さんの誘惑があってですね、そこで彼はもう断固として拒んだ。もうそれでね、ええー、無の、もうね、えー、罪をですね、負わされて、牢獄にもうぶち込まれてしまったわけです。一気に、ね、えー、奴隷で売られて、そしてもう奴隷の王座になって、もう非常に低くして、またね、転落したような彼でした。上がったり下がったり、上がったり下がったりしていくんですね。ところが、今日も、先ほどのこの人の働き七章の十節に書かれているように、ね、九節の後半に書かれているように、しかし、神は彼と共におられた。とありました奴隷として追い飛ばされた彼またその誘惑を拒んだためにぶち込まれた彼そんな彼がですね神は彼と共におられたと漱石にもこのステパノの説教にもそれが書かれているんです。神様はですね、本当に背後で神様がですね、一生懸命働いておられるんですね。そして、その牢獄にね、入れられてしまった、それでセフの生涯は終わったんですか、皆さん。そうでないんですね。不思議にパラオは夢を見ます。それをね、僕、解説できる者はエジプト中に一人もいなかった。それをヨセフがですね、呼び出されて、それを解きました。そして夢を解いたところ、それがエジプトのね、えー、大帝国を支配するような将来の、まあ、計画と繋がるものであった。資金を備える、そういうね、ものだった。そしてパラオはね、その通りにしてもらってですね、いよいよ、この、ヨセフは、ね、もうパラオによってですねいわゆるまあ総理大臣のようなねえ高官に任じられましたその大帝国のエジプトのね全てをね任せることになったんですよ不思議なことが起こるんですねさっきの見たこのステファノの説教はですねまさにヨセフの生涯は奴隷に行って、囚人になって、しかもその中で終わってしまわずに逆転して、エジプトの総理大臣にまでされて、そして、ヤコブ一族の命を救った、とね、ステパノが、この、徒の働き七章に語っているわけです。神様は、ユセフだけではなく、ユセフと、同じように、私たち一人一人を選んで、召して、同じような説理を持って導いていてくださるということ。この朝、共に覚えたいんです。歴史を導く神様ということですけれども、族長たちをヨセフを妬んで、エジプトに売り飛ばした。しかし、神は彼と共におられ、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプトをファラオの前で恵みと知恵を与えられたので、ファラオは彼をエジプトのと、王の善果を治める公官に任じましたと、あります。そして、それをね、また漱石に戻って、一緒に読みたいと思いますけれども、創世紀の45章の4節から今日の聖書箇所ですけれどももう一度皆さんご覧ください先ほどの使徒の働きの見言葉とこの部分をですね合わせながら読みたいと思いますが4節からご覧ください私が読みしますルセフは兄弟たちに言ったどうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。その後ですね、神は、神はあなた方より先に私を使わし、命を救,おう救うようにしてくださいましたと告白していましたヨセフを撃った兄弟たちとお父さんのヤコブのその金にチキンが来ました。ねそのままだったらですねもうみんな飢え死にするわけなんです。それで食料をねもういただくためにエジプトに、ヤコブの息子たちが下ってきた。そこで、このヨセフに出会ったわけなんです。そしてヨセフは、自分があの時売られた弟ヨセフなんだと。うん。そして、ね、そのお兄ちゃんたちをヨセフは、そこで、復讐でも、してもいいような、十分できる、ね、効果になっているわけですから、何でもできるわけなんですよ。力があるわけなんですね。しかし、ヨセフは、恨みも、痛みも、怒りも、一切、持っていないんです。皆さん、これが信仰なんですよ。自分を奴隷に売ってしまった兄たちよ。あるいはその前に自分を無実の罪を負わされたポテパルの奥さんを恨んだり、妬んだりしていたら、この四十五章、あるいは後で見ますが、五十章でのヨセフはいないでしょう。いないですよね、うん。彼はこういうふうに告白をしているんです。私をここに打ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神様はあなた方より先に私を遣わし命を救うようにしてくださいました。この2017はこういうふうに訳されていますが前の保護役とかはですね命を救うために神はあなた方より先に私を遣わしたとなっていますね私はそっちの方が役がまああの好きといいかあの原文に合っているかな私は個人的に、ね、そう思うんですねはっきりと目的が書かれているんです命を救うために主はあらかじめ全てご存知だから先に女性を自分を遣わしただから自分が呂に、奴隷になって売られてしまったのは神様の摂理なんだと。神様の計らいなんだと彼は告白しているんですね。そして七節をご覧ください。もう一度ヨセムは同じ話を繰り返して言っていますね。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによって、この救いは許しとも訳される言葉。大いなる救い、大いなる許しによって、あなた方を生き延びさせるためだったんですよ、とね。不ウ正ウは何度も、神が私を先に使わされた命を救うために命を救うためにですね告白しているんですねなんと素晴らしいでしょうかどんな危機もいずれの民を抹殺することはできないんだとあらかじめ主は全て整えを持って備えておられるんだとねヨセフは告白して兄たちにそれを聞かせているんですね大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるために神様は私をあなた方より先にお使わしになりましたという話です確かにセフの兄たた。ちは悪いことをしましま、ね、自分の弟を奴隷でね銀20シケルでですね売ってしまったんだからもう人身売買のねありえないことなんですよ最悪の罪なんです。ヨセおの生涯にもうこれ以上悪はないほどの悪なんです彼らがねしたことは。そしてその悪を犯した兄弟たちはヨセフには許されましたけれども実際に他の兄弟たちはヨセフほど祝福されていないことが漱石聖書にそれが明かしされているわけなんですけれども皆さん知っていただきたいですが神様を信じる者に神様にだけ信頼するもの、どんな悪いことが自分に起きたとしても、やられても、言われても、ね、悪口されても、あるいは誤解されても、神様だけを信頼するものはね、周囲が、周りの人がどんなことをしたとしても、恐れます心配しますびっくともしませんまずでしょうかヨセフのように自分が正しくまっすぐに神に向かってまっすぐに正しく歩んでいるならば周りからどうやられてもどう言われても奴隷に売られても悪口されても中傷されても恨まれても構いません神様はそれらをその悪を犯した者には主が裁いてくださるしかし私には主がそれらを液に変えて恵みの取り計らいのうちに導いてくださること勝利に祝福に変えてくださるということを信じるからなんですこれがヨセフの生涯が表していることなんですね創世記を飛びまして50章にちょっと行きましょう最後の章になりますが50章の19節からご覧くださいますか漱石の50章19節から読みたいと思います。98ページです。私がお読みします。ユセフは言った、恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。この部分ですね。それは、行のように多くの人が生かされるためだったのです。二十節、もう一度私はお読みします。よくご覧くださいまあなた方は私に悪を計らい、計りましたが、神はそれを良いいこととののたためししてくださいましたそれは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。簡単に言ってヨセフはこう言っているわけですね。あなた方は私に対して悪を企んだ。私を不幸にし悲しませ。絶望のどん底に叩き落としたけれども、神はそれを良きに変わらせてくださった。というふうに言っているわけです。ここの、良いことという言葉は、まあ言語で頭部と言いますが、頭部。これはね、単なる善良いことじゃなくてですね、もっと深い意味があってですね、それは、あの、まあ日本語で表しにくい言葉ですけれども、恵み深い愛の取り扱いが含まれている善なんです。だから、単なる道徳的に悪い、良いの良いことじゃなくてね、そこの背景に、ね、神様の恵み深い愛の取り扱いが含まれている善が、この東部という意味で、それがこの良いことの意味なんです。だからね、良いことだけでは、もうど,ど、どこの国の言葉もそうですけど、この良いことだけでは、もう意味がもう、もう、もう足りませんね、うん。不十分ですけどね。だからね、まあ、都合よく行ったとか、ね、そういう意味じゃないんです。うん。深い深い永遠からの神様の、格があってしかもそれが恵みと愛に基づいた深いその愛と恵みによる神のお取り扱いが含まれている「禅」なんですそれに主が書いてくださっただから私は心配しないだからあなた方も恐れなくていいんですよという話なんです。皆さんこれはね神様をどれだけ信頼できるかということなんですね。私たちもしばしば生きていく中で、社会人は社会人として、まあね、学生は学生として、それぞれ人はですね、本当に自分は何もしてないのに、ただ忠実に神の道を歩んでいるだけなのにですね、時には誤解されたり、時には悪口されたり、時には中傷されたり、あるいは人にやられたり、ね、いろんなことが起きたりするんじゃないですか、ね。信仰と関係なくてもですね、いろんなことが起きたりするんですよ。うん。で、まあ悔しかったりね、恨んだりね、もう頭にきてですね、もうストレス溜まってですね、私みたいに癌になったりね、そういうことがあるかもしれませんが、いう考えると。人が自分に悪を計らったとしても、恐れることも心配することもないのではないでしょうか。なぜなら、ヨセフのように私たちが正しく歩んでいるならば、神様にだけ信頼して黙々と歩んでいるならば、人からめちゃくちゃね、認められて褒められることがなくても、褒められるところかむしろ中止されたとしても、神様はその悪を、良いことのための計らいとしてくださるから、恐れることも心配することもないんですね。うん、これが皆さん、神様の全知全能を信じるということだ。一箇所清掃を開いてメッセージを終わりたいと思いますローマ人への手紙8章28節ですローマ人への手紙8章28節新約の310ページです私が読みします。神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。だから皆さん私たちが何をしても悪をしても何をしてもそれを主が益にして良いことにしてくださるんですよ。そういう意味じゃありません、皆さん。これは大体そんな本に皆さん捉えるんですそういう意味ではないんです。私たちが、神を愛して、正しく歩むならば、そんな中でいいことも悪いことも起こるだろうと。その全てを主が共に働いて、益としてくださるんですよ。でもその駅は、ヨセフのように、いつでも祝福でいつでもプラスだけの話ではありません。限りません。時には、私には駅のように思われないことですが、神様の判断では、これはもうあなたのための駅なんだよといった、自分にとってはちょっと悲しいこととか、ね、今の私の癌という病気みたいなことが起こるんです。うん人間的に見れば益じゃない、これはマイナスだと思われることがあるかもしれませんが神様の判断ではそれは益ですよと起こるんですよね皆さん。だから皆さんどういうふうに捉えるかが信仰次第なんですね信仰次第なんです、ね最後にもう一箇所すいません。一箇所開いて、ね、メッセージを終わりましょう。四辺84四ン、6節です。旧約聖書、84四ン、6節。84四ン、6節、えー、旧約聖書の1022ページですね。1022ページ、紙編の84編6節私はお読みします。彼らは涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとします。雨、お祈りしましょう。